Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von Schmetterlingen und Drachen. Ich bin deine Gastgeberin Annika Seelenspiel und ich freue mich heute mit dir auf eine Reise zu gehen durch die Pflanzenwelt und dich aufmerksam zu machen auf die Kraft der Pflanzen. Ich habe schon seit längerem die Idee, dass ich eine Serie mache von Podcast-Folgen, wo ich genauer eingehe auf die vielfältige, reichhaltige Welt der Pflanzen und ihre Möglichkeiten, wie man sie sich zunutze machen kann. Und diese Folge widme ich jetzt der Einführung und ich starte diese Podcast-Folge jetzt mal in der Natur. Ich bin so mutig, ich habe einen schönen Platz gefunden an einem Wasser, du hörst es sicher im Hintergrund und die Vögel vielleicht auch. Und ich bin umgeben von dem Sommer, von der sommerlichen Pracht der grünen Pflanzen und Bäume. Und um mich herum fliegen Insekten und Vögel und äh, der Wind weht ganz leicht um meine Ohren und huscht durch die Blätter der, der Büsche und Bäume und Pflanzen. Und in der, in der Luft liegt so ein Duft von Angekommensein, von, von Blüte, von voller Pracht. Und vom, vom Hochstand des, äh, des Sommers, ja, wir sind jetzt schon ein bisschen drüber, wir sind jetzt schon knapp einen Monat nach der Sommersonnenwende, aber trotzdem sind jetzt die Fruchtstände vieler Pflanzen schon zumindest sichtbar, auch wenn sie vielleicht noch grün sind. Manche sind, schon, manche sind schon bunt und frisch und saftig und manche, vor allem von den Bäumen, zeigen sich schon die Fruchtstände jedoch noch grün und nicht reif. Äh, doch es wird bald soweit sein und ja... Meine Notizen zu dieser Podcast-Folge liegen zu Hause, denn das ist eine ganz spontane Aktion gerade, diese Podcast-Folge aufzunehmen. Doch tief in meinem Herzen weiß ich, ähm, was ich sagen wollte. Und es geht darum, dass wir vor langer Zeit, <lacht> vor langer Zeit war das alles selbstverständlich, was ich mit euch teilen werde in dieser Serie und vor allem auch in der Einführung. Aber wir haben mal wir Menschen haben mal viel intensiver und natürlicher mit der Natur im Einklang gelebt und wir haben das vergessen. Unsere Evolution hat uns dazu geführt, dass wir immer weiter weg von der Natur gekommen sind, zumindest in der westlichen Gesellschaft und in den industriellen Industrienationen in den technologisierten Gesellschaftsschichten dieser Welt. Und wir haben es als Fortschritt gesehen, dass wir Maschinen bauen und dass wir vieles automatisieren können und vereinfachen können und dass wir uns in Sicherheit wiegen in einem Wohnkomplex oder in einem Haus. Und das ist alles gut und schön zu einem gewissen Grad, doch wir haben vergessen, dass die Natur immer weiter lebt. Ja, wir versuchen als Menschen 
seit Jahren, seit hunderten Jahren, also seit mindestens 150 Jahren auf jeden Fall, die Erde fühlt es ja auszubeuten. Ähm, wir nehmen viel mehr, als wir zurückgeben. Und diese Disbalance, die zeigt sich auch in unseren, in unseren individuellen Leben. Und derweil gibt es so viele Erfahrungen, die wir Menschen gemacht haben, die darauf zurückzuführen sind, dass wenn wir im Einklang mit der Natur leben, wir ein glücklicheres, vielleicht ein einfacheres Leben, aber ein erfüllteres Leben haben und ein ganzheitlicheres Leben genauso. Es ist so schön, wenn wir wenn wir mit dem Jahreskreislauf gehen, wenn wir mit dem Naturzyklus mitgehen als Menschen. Wenn wir uns zurückziehen, wenn der Winter kommt und die Natur brach liegt und sozusagen die Erde mit all ihrer Kraft sich in ihr Inneres zurückzieht. Und wenn wir nach draußen gehen, wenn die Erde und die Natur in voller Pracht blüht oder lebt und diese ganze Kraft nach außen hin trägt, durch das saftige Gründerblätter oder durch die reifen Früchte oder eben auch durch die Blüten zu Beginn des Sommers und im Frühling. Und wenn wir mit diesem, mit diesem Zyklus gehen, dass wir uns zurückziehen im Winter, dann langsam auftauen und aufwachen im Frühling, dann schauen, was möchte blühen, was möchte auch in uns blühen. Wie sehr können wir uns herauswagen, dieses, diesen Sommer ähm, aus, unserem, aus unserem Winterbau ja? und in Verbindung gehen, in die Produktivität gehen und auch all das, was wir im Winter vielleicht gesät haben und an uns gearbeitet haben, dann im Winter dann im Sommer meine ich, ja, zur Vollendung bringen. Welche, welche Früchte können wir ernten? Welche Erkenntnisse können wir ernten? Welche, welche Schritte sind zu tun, dass wir dann uns im Herbst wieder vorbereiten können auf den Winter und loslassen können? Ja, ich habe zum Beispiel gerade entschieden, All das, was das letzte halbe Jahr für mich in meinem Leben gebracht hat, ist, dass ich jetzt im Herbst einige Dinge loslasse. Ich werde meinen Wohnort loslassen und ich werde meinen Job loslassen und ich werde ein neues Kapitel einschlagen. Ja? Und das ist jetzt sozusagen in Vorbereitung auf den Herbst. Und dann im Herbst, wenn die Natur ihre Blätter fallen lässt und ihre Kraft wieder nach innen zieht, in, ins Tiefe, in die Tiefe der Erde, dann können wir auch leichter loslassen und leichter Dinge abschließen. Wir können uns entscheiden, mit der Natur zu gehen und wir können uns entscheiden, gegen die Natur zu gehen oder in einem Rhythmus 365 Tage im Jahr immer gleich zu sein, aber das widerstrebt unserer eigenen Natur. Denn all das, 
was wir im Außen sehen. Die Erde, die Natur ist auch in unserem Inneren. Wir sind Teil der Erde. Unser Körper ist ein Teil der Erde. Wir sind aus ihr entstanden. Und wir kommen wieder zurück zu ihr, wenn wir mal wieder gehen aus dieser, aus dieser Inkarnation, aus, aus dieser Welt. Das heißt, der Körper, unseres, unsere materielle Hülle, unser Tempel, unser ehrenwerter Ort, in dem unsere Seele sitzt und unser Geist sitzt und, und unser Herz innewohnt, ja, der ist ein Teil dieser Erde, auf der wir leben. Und das dürfen wir wieder erkennen und uns wieder erinnern und schauen, was, was passiert mit uns und unserem Körper, wenn wir im Einklang mit der Natur leben und mit dem Rhythmus der Jahreszeiten und des Jahreskreislaufs. Ja? Und gewisse Feste vielleicht mit einem kleinen Symbol mitfeiern und merken im Vergleich zum Außen, wie fühlt sich mein Körper an. Sicher haben wir dann jeder noch unseren eigenen Zyklus. Als Frauen speziell ähm, könnte, könnte man auch sagen, dass wir all diese Jahreszeiten einmal im Monat in unserem Inneren erleben. Wir erleben Winter, Frühling, Sommer, Herbst und wieder Winter als Teil unseres Menstruationszyklus. Aber das ist vielleicht etwas, das ich für eine separate Folge aufhebe, ja? In, wo ich näher darauf eingehen kann, was der weibliche Zyklus mit den Jahreszeiten zu tun hat und mit den Archetypen. Ähm, aber grundsätzlich ist, dass, das, dass darin eine enorme Kraft liegt, wenn wir uns die Weisheit und den Rhythmus und den Zyklus der Natur zunutze machen und nicht mehr gegen ihn arbeiten. Ja, und zu sagen, hey, ich muss im tiefsten Winter, wo wir, wenn es gut kommt, acht Stunden bewölktes Licht haben, von Wolken gedämpftes Licht haben, äh, genauso produktiv sein wie im Sommer. Ja, wo wir von fünf bis zehn helles Licht haben mit Sonnenschein. Das ist das ist nicht ähm, vergleichbar und trotzdem verlangt unsere Gesellschaft von uns, dass wir funktionieren. Mitte Dezember genauso wie Mitte Juli. Und das ist, das ist nicht so. Ja? Das ist nicht so und wir dürfen da aufhören, versuchen uns ja, in irgendeiner Weise produktiver oder, oder leistungsfähiger zu machen, als wir sind. Wir können auch im Winter unsere Kraft und unsere Stärke fühlen. Doch auf eine andere Art und Weise als im Sommer. Und auf eine andere Art und Weise als im Frühling und im Herbst. Die Kraft der Pflanzen wurde lange vergessen und kehrt immer wieder langsam, aber sicher 
in die Herzen der Menschen zurück und vieles wurde auch weitergetragen über Generationen zu Generationen. Doch in den, in den Pflanzen liegt auch eine enorme Heilkraft. Und so wie bei vielen ist es so, dass, wir, dass diese Heilkraft vor allem dann wirkt, wenn wir mit der Natur und mit den einzelnen Pflanzen in einer Herzensverbindung sind. Wenn wir daran glauben und wenn wir all die Schritte, die es dazu braucht, zum Beispiel um eine Salbe zu erstellen mit, einem gewissen, mit einer gewissen Blüte oder mit einem gewissen Kraut, dass wir all die Schritte mit Liebe und mit einer Hingabe machen. Und das Pflanzenreich ist das älteste Reich, das es gibt auf der Erde, nach den Steinen. Die Steine waren die ersten, die darauf waren auf der Erde und dann, kam, dann kamen die Pflanzen und dann irgendwann kamen die Tiere in verschiedensten Formen und dann irgendwann kam der Mensch. Das heißt, um das jetzt ganz mh, ungenau auszudrücken, in, diesen, in dieser historischen, chronologischen Folge, wir Menschen, wir haben so viel zu lernen von den Pflanzen, weil sie viel länger auf dieser Erde sind und sie mit ihr in einem Rhythmus sind, der, ja, der tausende Jahre älter ist. Ja, diese Verbindung ist ein, eine Verbindung, von der man viel Weisheit Wissen und Reichtum schöpfen kann. Und wenn du in, in indigene Völker schaust oder auch schamanische Kulturen und auch in die östliche Kultur blickst, dann siehst du die Verbindung mit den Pflanzen durch Pflanzenspirits, durch Pflanzengeister. Das heißt, jede Pflanze hat einen, einen gewissen Spirit, der der dieser Pflanze innewohnt. Das heißt, sozusagen alle Salberpflanzen haben den gleichen Geist und alle Birken haben den gleichen Geist und alle Erdbesträucher haben den gleichen Geist. Und wenn wir, wenn wir uns mit diesem bestimmten Geist, zum Beispiel der Salbe officinalis, also der Salberpflanze verbinden, dann können wir uns in unserer wunderschönen Verbindung mit dieser speziellen Pflanze entwickeln. Dann kann sie uns mehr zeigen als nur die reine äußerliche Hülle oder die Wirkstoffe, die darin enthalten sind. Ähm, wenn wir zum Beispiel einen ein Salberbündel bünden und dieses dann räuchern, dann können wir den Salbergeist spüren, wenn wir dafür offen sind, wenn wir uns damit verbinden wollen. Und dann kann diese reinigende Wirkung des Salbergeists unserer Seele bei Prozessen helfen und uns unterstützen. Das heißt, diese, diese Pflanzgeister, die helfen uns, wieder mit der Natur zu verbinden und uns zu erinnern, dass es mehr gibt als nur unsere menschliche Hülle und dass es mehr gibt als nur zum Beispiel die Pharmaindustrie mit all ihren Mitteln, die 
zum Teil viele Leben geretten, gerettet haben, aber zum Teil auch so viel Schaden anrichten in unserer, in unserer Genetik und in unserer Gesellschaft, ohne dass wir es wissen. Wir wissen nur, okay, es gibt diesen einen Weg, es gibt ein Schmerzmittel in der Apotheke, deswegen gehe ich dorthin und hole es mir. Aber ich überlege nicht, gibt es auch noch andere Wege, wie ich mit meinem Schmerz klarkommen kann. Sicher gibt es unterschiedliche Varianten von Schmerzen und Situationen, wo ein Schmerzmittel vielleicht notwendig ist und unterstützend ist und heilungsfördernd ist. Aber wir haben hier eine, eine Reichtum und ein eigenes Reich an Pflanzen mit ihren Kräften in Form von Heilung, in Form von Reinigung, in, in Form von so vielen verschiedenen Arten und Dingen. Und wir haben vergessen, uns das zunutze zu machen. Und es ist egal, ob wir die ganze Pflanze für etwas verwenden, oder nur die Blätter, oder nur die Blüten, oder nur die Früchte, oder nur die Wurzel. Für, von, jedem, von jeder Pflanze kann man nicht alles verwenden und nicht alles hat, enthält immer die Wirkstoffe. Das ist dann ein eigenes Studium das wir machen können, wenn wir uns dafür interessieren. Oder wir gehen zu Menschen, die das studiert haben. Ich muss sagen, ich habe mich immer schon für die Medizin interessiert und, und für den menschlichen Körper und für Symptome und für, und für eine symptomatische Behandlung. Oder gibt es auch noch etwas anderes? Ich war ein kleines Kind, als ich das begonnen habe, zu erforschen und mich da schlau zu machen. Und ich entdeckt habe, es gibt auch noch etwas anderes. Ich habe zum Beispiel jahrelang, habe ich jedes Monat ein Schmerzmittel eingenommen, als ich meine Periode bekommen habe, als ich menstruiert habe. Weil ich diesen Schmerz nicht ertragen konnte und wollte und weil ich so entfernt von dem natürlichen Zyklus war, dass ich das einfach nur verdrängen wollte. Und in dieser Gesellschaft, in meinem Beruf oder im, im Job, oder im Studium und in der Schule funktionieren wollte und sollte und musste. Und dann habe ich mir jedes Monat zwei, drei Tage lang ähm, Ibuprofen eingeworfen. Und jetzt lebe ich seit Jahren während meiner Menstruation ohne Schmerzmittel und mit einer ganz anderen Einstellung. Ja, aber das vielleicht für, für eine separate Folge, wo ich näher auf den, auf den Zyklus eingehe. Und so habe ich diese Kraft, die, die mir inne wohnt und die auch an den Pflanzen wohnt, mir zu Nutze gemacht und trinke Tees, schmiere mir Öle auf meinen Bauch oder auf meine Handgelenke mit ätherischen Öle, die, äh, die mich unterstützen, entspannen und die krampflösend sind und ich nehme Magnesium zu mir und so weiter und so fort. Also es sind unterschiedliche Zugänge, die man haben kann zu dem Pflanzenreich und sich die Kraft der Geister, aber auch der Pflanzen an sich, ähm, ja, mit diesen zusammenzuarbeiten und dadurch zu unserer eigenen Kraft wiederzufinden. Ja. Mir hat das so viel gelernt, diese Verbindung zu zu den Spirits und auch zu den Pflanzen an sich. Also zum Beispiel hast du vielleicht 
in deiner Kindheit immer schon an einen Lieblingstee? Oder hast du dich, kannst du dich an in deiner Kindheit vielleicht an etwas erinnern äh, in der Natur, wo du gerne bei einem bestimmten Baum äh, saßt oder bei, bei einem gewissen Strauch dich öfters aufgehalten hast? Ja? Nicht jeder ist so naturverbunden aufgewachsen, manche haben nicht das Glück gehabt oder den Fluch, je nachdem wie man es sieht, auf, auf dem Land in der Natur aufzuwachsen. Aber zum Beispiel ich bin in einer Stadt aufgewachsen und trotzdem hatte ich in meinem Kindergarten einen kleinen Garten mit einem Haselnussstrauch in einer Ecke und ich habe mich dort so, so, so gerne aufgehalten. Und der Haselnussstrauch hat auch eine ganz besondere Bedeutung für mich in meinem Herzen, als Symbol. Aber Haselnüsse an sich tun mir auch sehr gut. Ja, und, und ähm, Nougat esse ich auch gerne. Also es ist so, es ist oft diese Verbundenheit, die wir über unser ganzes Leben lang tragen, ist oft ein Wegweiser, was uns gut tut. Ja? Du weißt, du fühlst dich automatisch hingezogen zu einem Baum oder zu einer Pflanze, die dich in deinem ganz individuellen Prozess unterstützt. Manchmal dein ganzes Leben lang und manchmal nur für eine gewisse Phase. Ja? Aber es gibt zum Beispiel so viele Frauenkräuter, die dich unterstützen, wenn du menstruierst. Oder wenn du Kinder bekommen möchtest. Oder wenn du, während du im Wechsel bist und sich deine Hormone umstellen. Dafür gibt es alles an Kraut. Oder alles an Pflanze. Und wir dürfen uns diese Kraft wieder in unser Herz nehmen und in unser Leben integrieren. Das ist für mich so etwas Wichtiges geworden in den letzten Jahren. Und ich kann mir das gar nicht mehr wegdenken, dass ich in die Natur gehe und mich mit den Pflanzen tatsächlich verbinde und auch mit den Spirits, die dort leben und mit den, mit den, mit den Wäldern und ja... Also wenn dich jetzt die Neige gepackt hat und du noch mehr wissen willst, dann bleib, ja, dann bleib neugierig und gespannt auf die nächsten Folgen meines Podcasts. Vielleicht werde ich zwischendurch auch noch eine, eine andere Podcast-Folge veröffentlichen, aber es wird auf jeden Fall eine Serie geben über die Kraft der Pflanzen und über das Pflanzenreich und über vielleicht auch bestimmte Pflanzen ganz genau ins Detail die mir besonders ähm, geholfen haben und die auch eine allgemeingültige sozusagen Wirkung haben und die bekannt sind. Ähm, ja, bleib einfach gespannt und ich freue mich, wenn du Fragen oder Anregungen hast, kannst du dich gerne bei mir melden. Ich verlinke immer in, in der Infobox dieses Podcasts, meine E-Mail-Adresse, aber auch meine Webseite und ähm, Links vom Instagram zum Beispiel. Und wenn du zum Beispiel gerade das Gefühl hast, wow, ich habe schon so viel probiert und ich komme nicht mehr weiter, ich habe schon mein ganzes Leben lang Symptome äh, oder ich möchte mich unterstützen lassen in meinem, in meinem derzeitigen Prozess, mit Pflanzenmedizin, mit Heilkräften, dann habe ich ein ganz besonderes Angebot und zwar ein Pflanzenmedizin-Channeling. Ich verbinde mich in diesem Pflanzenmedizin-Channeling mit deinem Körper, mit deinem ganzen System, also nicht nur mit deinem physischen Körper, sondern auch mit deinem Energiesystem und mit deinem spirituellen Körper, 
mit deinem chemischen Körper, mit einem ja, <lacht> mit vielen anderen Körpern, die du hast, ähm, weit darüber hinaus über deinen physischen Körper, aber natürlich den beziehe ich auch mit ein. Und ich verbinde mich mit deinem Körper und ich verbinde mich mit, dem, mit, dem, mit der Welt der Pflanzen und schaue, welche Kombination es da gibt, die dich unterstützen kann. Dich ganz individuell. Und dann werde ich dir innerhalb von ein paar Tagen eine ganz persönliche Pflanzenmedizin-Empfehlung zusammenstellen. Und dann kannst du schauen, wo du diese ob vielleicht diese Pflanzen in deiner Umgebung wachsen und du sie dir selbst trocknest und einnimmst, so wie ich es dir sage, oder ob du die in, einer, in einen Naturladen gehst, in einen Bioladen oder vielleicht auch in eine Apotheke deines Vertrauens, wo es auch äh, Pflanzenmedizin gibt und diese dann für eine gewisse Zeit einnimmst und schaust, wie es dir geht. Also meine Aufgabe ist, sich einfach mit dir zu verbinden. Ich kann das auch aus der Ferne und dir dann eine ganz persönliche Empfehlung zusammenzustellen für den jetzigen Moment. Ich verlinke dazu die Infos auch in der Infobox und wenn du dazu Fragen hast, kannst du dich natürlich auch bei mir jederzeit melden. Und ja, ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend, wo auch immer du bist und sende dir von Herz zu Herz alles Liebe. So, dear.